0: Boží duch a Božia múdrosť. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku, ani knieža tohto veku, ktoré hinú, ale hovoríme v tajomstve skrýtu Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi vopred určil nám na slávu. Nikto z knieža tohto veku ju nepoznal, veď keby ju boli poznali, neboli by ukryžovali pána slávy. Ale ako je napísané. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hĺbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží duch. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek nepríjma veci Božieho ducha, sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nikto. Veď kto poznal pánovu myseľ, aby ho poučal, my však máme myseľ Kristovu. Boží spolupracovníci. A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. Dával som vám byť mlieko, nie pevný pokrm. Neboli by ste ho totiž niesli, ba ešte ani teraz nemôžete, pretože ste ešte stále telesní. Či nie ste varí telesní a nekonáte priveľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Veď keď jeden hovorí, ja som Pavlov a druhý zas, ja Apolov, nie ste as na telesní ľudia? Veď ktože je Apolo a kto je Pavol? Služovníci, skrze ktorých ste uverili a to každý tak, ako mu, pán, ako mu dal pán? Ja som sadil, Apolo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí a ten, čo polieva, patria k sebe. Ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce. My sme totiž Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iní ďalej na ňom stavia. Ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Nikto totiž nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je už položený. A tým je Ježiš Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slámu, dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekto, niekoho dielo z zhorí, utrpí škodu, sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. A zda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch, ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí, lebo Boží chrám je svetý a tým ste vy. Nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom aby sa stal múdry, lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznostvom. Veď je napísané, múdry chytá v chytractve, a zase Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše, či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce, všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.
1: No i pekne ďakujem. A už si viete, prečo je dobre to mať teraz pred sebou otvorené, lebo bolo tam všeličo, čo a čomu chceme rozumieť viac. Pred týždňom sme mali stretnutie kazateľov cirkvi Bratskej. a Bolo to na tému Vyhorenie. Alebo Vyhorenie. A takže, takže tá téma priala rôznym takým tým deprimujúcim príbehom zo života cirkvi. A v jednom nemenovanom zbore pred, pred príchodom nového kazateľa a člen zboru vyhlásil, že, že on je okotným toho nového mladého kazateľa nasledovať, len keď ten kazateľ spraví nejaký zázrak. A myslel to úplne vážne, lebo však v Biblii službu skutočných Božích služobníkov sprevádzali zázraky a znamenia ten dotyčný kazateľ už na tom zbore nie je a je na inom zbore a kde pri príchode jeho tí, tí noví blízki spolupracovníci um, sa ho spýtali, že, že, že či bude robiť nejaký podcast, lebo že, že kazateľ na inom zbore, že robí podcasty a že, že to je super alebo že by mohol aspoň nejaké knižky písať. Aké by mala mať církev očakávania od svojich Vodcov. Akých vodcov má vychovávať? Akých vodcov má ustanoviť? Akých vodcov má nasledovať církev? A Pavol sa od viacerých z tohto korinského zboru na svoje veľké zhrozenie dozvedel, že práve v týchto otázkach je ten zbor rozdelený. Jedni chcú takého, druhí chcú onakého, hádajú sa, ohovárajú, ale v podstate ide o to, že, že chcú presne takých vodcov, akí sú vodcovia v Korinte. Tak, takých vodcov by sme chceli, akých, akých tuto v našom meste, akých tí sú tí najlepší tu. Takí tí vzdelaní, tí filozoficky podkutí. A musí to byť hlavne super rečník, niekto je charizmatická taká nejaká osobnosť. Úspešný človek. Chceli by sme vodcov, za ktorých sa nebudeme hámbiť takých, čo by aj zázrak spravil, aj podkaz natočil, aj Beselem napísal. Keď sa Pavlovi dostanú tieto správy, napíše to, čo my máme v našej Biblii označené ako kapitoly 1 až 4. Toto je to, na čo on reaguje, na čo on odpovedal. A v podstate im hovorí, že nič sa nezmenilo. Dokazujete, že ste presne takí nezrelí, ako keď som k vám prvý raz prišiel nevyrástli ste. Ich reakcia je, že no, 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 Pavol. Oni si práve, že o sebe myslia, že sú super duchovní. Topka medzi zbormi. Kto je viac ako my? Máme tu proroctva v našom zbore, máme tu duchovné dáry, jazykami sa tu rozpráva, kade To je jasná známka, práve, že Pavol, že sme zrelí aký že nezrelý. No a Pavel potom znie podobne, ako keď sa otec rozpráva so svojím nejakým tínedžerom a keď svojmu tínedžerovi hovorí, že budem ťa brať ako dospelého, keď sa budeš správať ako dospelý človek, ktorý sa budem tebe správať ako dospelý? Je totiž možné vyzerať už ako dospelák, je, je, je možné nosiť otcové šaty a mamine šaty a je, je možné už mať fúzi a zarastať, ale vyzeráš jak dospelý, ale ešte, ešte, ešte sa tak nesprávaš. No a presne o to, toto sa deje v tomto zbore. Oni si myslia, že už, už sme duchovne sme už toho Pavla ale on píše, začiatok tej 4. Kapitoly, 3. kapitoly, počúvajte. A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, to je keď k ním prišiel prvýkrát, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi, ako bábetkám doslova. Dával som vám piť mliečko, niepevný pokrm. Neboli by ste ho totiž niesli a ešte ani teraz nemôžete pretože ste ešte stále telesný. Či neste varí telesní a nekonáte privaľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Veď, keď jeden hovorí, ja som Pavlov, druhý zás, ja Polov, neste azda telesní ľudia? Keď by som vás mohol považovať za duchovných, ale veď sa na seba pozrite, on im hovorí v podstate, že žijete úplne ako pohania, že závidíte si a hádate sa. Ste, ste telesní, nie duchovní. To je možno, treba sa zastaviť, že koho si máme predstaviť, keď sa povie slovo duchovný? Je to dôležité slovo pre Pavla, lebo, lebo vidíme ho napríklad v 13. verši tej 2. kapitole, že duchovné veci vysvetlení tým duchovným a v 14. verši, že, že osudzujeme duchovne a 15. verši duchovný človek, hej, a potom to používa aj ďalej v tom liste. Je to dôležité slovo. Kto je duchovný človek? Tak keď ste Slovak, povie sa duchovný, tak kniaz, fará, katechet, duchovný. A to nie je to, čo Pavol myslí. Nemyslí ani niekoho, kto má niečo extra z takého toho duchovného, že oproti to viac nejakého duchovného daru, alebo alebo duchovné poznanie, alebo duchovný vhľad, nie o tom hovorí. Duchovný v tom, v tom Pavlovom slovniku neznamená, že je taký viac citlivý na duchovno, taký ten spirituálno-misticko nejaký typ duchovný. Nie. Duchovný v tom zmysle, ako to Pavol používa vo svojom liste, je proste niekto, v tom je duch svetý. Duchovný je ten, kto je, je zachránený Ježišom a žije nový život v moci Ducha svätého. Proste úplne jednoducho. Duchovný rovná sa obyčajný kresťan. Takto on používa. A na to nemôžeme zabudnúť a to nám pomôže rozumieť tomuto textu dnes aj, aj mnohým ďalším v tomto liste. OK, tak kapitola 2 a 3. A máme tu v podstate dva zaručené korinské recepty, ako ostať duchovným bábetkom. A tu sú ten, ten prvý recept. Ver tomu, že Boha dokážeš spoznať sám. To je prvý záročený recept, ako ostaneš vždycky bábetkom. Ver tomu, že sám o sebe spoznáš Boha. Vlastnou hlavou, Fico by povedal. Vlastnou snahou, vlastnou múdrosťou. To je prvý recept. A druhý záručený recept je, že ver tomu, že potrebuješ objaviť kresťanstvo pre pokročilých. Ver, uver tomu, že sa od Ježíša potrebuješ trošku posunúť niekedy aj ďalej. Taký Kristus je ABC, vierit, je za, na začiatok je Kristus fajn, ale, ale už potom sa ide ďalej. Tomuto uver a vždy ostaneš bábetkom. Pavol ich teda v tých kapitole 2 a 3 on ich hreší a za takéto správanie, že tomu to veria. Tak sa poďme aj my pozrieť bližšie na, na tieto dve kapitole, kapitoly, či, či aj my sa im nepodobáme. Spýtame sa tú otázku stále, že čo je potrebné naopak tej duchovnej zrelosti? Ako by duchovne zreli? Tak tá prvá vec, tá, tá druhá kapitola hovorí o tom, že že potrebujeme, aby nám duch svetý zjavoval Krista. Potrebujeme, aby nám duch svetý zjavoval Krista. Tie verše 6 až 16, tej druhej kapitoly, sú o tom, že, že poznanie Boha nie je možné ľudskou múdrosťou. Že jednoducho potrebujeme zázrak. Sami o sebe sme bezmocní ho spoznať. Boha nevieme dať pod mikroskop. nevieme sa naň pozrieť cez teleskóp, najvýkonnejší počítač ho nedokáže zanalizovať, kto je tento Boh. Božia múdrosť je skrytá pred ľuďmi. Tak začína ten náš text. Vo verši 6 pozrite múdrosť, však hovoríme medzi dokonalými alebo, alebo tými zrelými. No no nie je múdrosť tohto veku, ani kniežat tohto veku, ktoré hinú, ale hovoríme v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi vopred určil nám na slávu. Nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, neboli by ukryžovali pána slávy. Proste nikto by si nikdy netypol, že zámery Boha, sa uskutočňujú na kríži. Pokračuje ten text, ale ako je napísané, a potom cituje Zizejáša, 64. kapitoly, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo ani do ľudského srdca nevstúpila, čo pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha. Boží múdry plán zachrániť človekov milovaného Božieho syna na, na potupnom kríži ostáva zahalený, skrytý, nepriateľný, nepoznateľný, nepochopiteľný pre každého, kto by to chcel nejak sa logicky na to pozrieť. Nikto nikdy by na tom kríži sám od seba nevidel Božiu záchranu Boha vo svojej sláve. To na tom kríži. Iba, ak by mu to dal vidieť duch skrze Apoštolov. Nám, verš 10, verš 10, nám, je nám Apoštolom, to však Boh zjavil skrze ducha, ktorý dokonale pozná a rozumie Božiemu zámeru. Čiže, hovorí o tom Duchu Svetom, že On vie, lebo On zdieľa tú Božiu podstatu a Duch svetý zjavuje apoštolom. Váš 12. My sme však, my apoštoli sme však neprijali Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. Čiže Duch svetý vie, potom apoštoli vedia, Veš 13. apoštoli učia. Veš 13. O tom aj hovoríme, nevšak naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktorý učí duch a tak duchovné veci vysvetlujeme duchovne alebo, alebo duchovným. Proste tým, čo majú ducha. Vidíte tu postupnosť. Nikto by nič nespoznal o Božej záchrane, keby to duch nezjavil Apoštolom a keby apoštoli o tom močali. Keby sme nemali písma keby nenapísali o kríži a keby aj nedali k tomuto vysvetlenie. Že Mesiáš zomrel na kríži, vysvetlenie za vaše hriechy, za naše hriechy. Ale ešte ani to nestačí, veď koncov všetci máme ich svedectvo. Nestačí vzjať a čítať novú zmluvu a hneď všetci uveria. Aj my ako čitatelia potrebujeme toho istého Ducha Svetého, aby aj nám otvoril oči. Inak proste sú to len čierne písmenka na bielom papieri. Preto sa vždy, keď, keď kážem i najprv sa modlím za to, aby sme, aby sme videli. Keď asi doma čítaš Bibliu, tak, tak začni tým, že, že Bože, otvor mi oči, aby som videl. Keď, keď s niekým si ju čítaš, tak neuvidíš, dokiaľ ti on nedá vidieť. Ty, ja, proste celé ľudstvo, same, samo na seba ponechané by nikdy nespoznalo Božiu slávu na, na tvári toho umúčeného židovského chlapa na kríži. Nikdy, nikdy. 14. verš. Telesný človek nepríjima veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú Duchovne. Ale duchovný človek, ten čo má ducha, posudzuje všetko. Jeho však neposudzuje nič. Veď kto poznal pánovú mysel, aby ho poučal? My však máme mysel Kristovú. Skutočne spoznať Boha nie je vec výšky vašho IQ. Nie je to vec toho, čo si vyštudoval a koľko máš pred a za titulov. Môžeš byť spirituálny typ Môže byť taký ten hľadajúci. Nespoznáš ho, ho. Ľudská múdrosť je sama o sebe slepá, ak ide o spoznanie skutočného, reálneho Boha. Jednoduchí ľudia, ľudia, ktorí sú negramotní deti, predbiehajú géniov a vzdelaných ľudí do Božieho kráľovstva. Jediný spôsob, akým môžeme byť duchovní, je, keď nám duch otvorí oči rozumieť a prijať zväzť apoštolov. Ten verš 16 je, je citátom tiež proroka Izajaša, že kto poznal pánovú mysel, aby ho poučal? Karešnická otázka. Kto, kto pozná pánovú mysel, že mu môže poradiť? Rešnická otázka. Nikto, nikto nemôže. Oto šokujúcejšia je tá odpoveď, že my, my však máme myseľ Kristovu. My vidíme, my rozumieme, my máme myseľ Kristovu, lebo duch nám dáva vidieť. Duch nám dáva rozumieť. Kým Boží duch nespraví v každom z nás tento zázrak zraku, Biblia pre nás zostáva zatvorenou knihou, absolútne nudnou knihou. Niekto, že o Biblii oh, to je konec. Sme mŕtvi, slepí, hluchí na slova Apoštolov a prorokov. To, čo, čo potrebujeme, aby sme spoznali Boha, potrebujeme Ducha Svetého, aby nám zjavoval On krásu Krista. Tvoj priateľ to potrebuje, tvoje deti ho inak nespoznajú. Inak, že, mu, že im Duch Svetý otvorí oči. Ak si tu dnes ako kresťan, ako niekto, kto následuje Ježiša, nemá to nič spoločné s tvojimi schopnosťami rozumieť. Z toho potom vyplíva, že v církvi nie miesta pre duchovnú píchu alebo nejaké intelektuálne snobstvo. Že ja viem viac ako ty iní. Je len jeden dôvod, prečo ty a ja veríš. Duch nám dá uvidieť. Oslavujme Boha za túto vec. Ak si tu dnes večer a skúmaš kresťanstvo, je to super. A ťa pozbudujem hľadať tam, kde môžeš Boha spoznať. Otvor Bibliu, čítaj Evanelia, ale aj sa modli, aby ti Boh dal uvidieť. Lebo inak to ostanú čierne písmenka na bielom papieri. V Korinte je rozhádaný zbor duchovných superhrdinov a aj duchovný otec im pripomína, že nikto sa nemá čím chváliť. Určite nie už svojou múdrosťou. Ak poznáte Krista, poznáte ho len preto, že duch vám ho zjavil. Tak dávajme si aj my na to pozor. To je náš prvý bod, že všetci potrebujeme ducha, aby sme poznali Krista. A ten druhý bod, tá kapitola 3, je o tom, že potrebujeme verne zostať v Kristovi. Potrebujeme zostať verne v Kristovi. To je ďalšia dôležitá vec. Oni sú rozdelení aj na tom a nejednotní, alebo nechápu podstatu kresťanského vodcovstva. Oni by chceli konečne už niekoho, kto by ich potiahne trošku duchovne ďalej. To Páľové kresťanstvo pre začiatočníkov, okej, okay, díky, ale už pome. Hľadajú lepších kazateľov. Majú takú stránku, že kazateľ celebrità.com a proste tam niekoho. Niekto, kto zázraky, podcasty a ja. ak, ak aj my tak rozmýšľame, tak sme tiež sme telesní, on by povedal. Sme bez ducha. Alebo kresťania tak nerozmýšľajú. Od verša 5 v 3, pozrite do toho. Veď ktože je Apolo? A kto je Pavol? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal pán. Ja som sadil, Apolo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí. Ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No, ten, čo sadí a ten, čo polieva, patria k sebe, ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce. My sme totiž Boží spolupracovníci. Vy ste Božia rola a Božia stavba. Počujete to tam. Pavol a Apolo sú služovníci. Boží spolupracovníci Služia zjaveným Božím slovom. Je to Boh, ktorý dáva rast. Boh dáva vieru dokonca. Boh buduje svoju církev. Skutočný rast zboru je vždy Božie dielo. Ak nie je církev o veľkých vodcoch, prečo sa potom voláme, že luteráni, kalvinisti, vesliáni, arminiáni? Ak zvestujeme rovnaké evanelium, tak sme všetci jeden tým. Pavol na konci toho verša 9 církev v korinte nazýva Božou stavbou. Tak ako aj Ondrej nás viedol načiatku, tým myslí Boží chrám. Je to dôležitý obraz aj pre celý zvyšok jeho listu, k sa bude vrácať znova a znova. Chrám je miesto, kde prebýva svätý Boh. Miesto, kde ho prichádza uctievať jeho svetý ľud. A je to miesto, kde národy môžu spoznať, aký je Boh. Chrám bol proste v centre celého života Božieho ľudu. A tak čítam od verša 10. Podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ, a o sebe hovorí, že položil som základ a iní ďalej na ňom stavia, ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Nikto tiž nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je už položený a tým je Ježiš Kristus. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javu. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu, ale sám bude zachránený, ale tiež ako by cez oheň. A zda neviete, že ste Božím chrámom a že vás prbýva Boží duch, ak nie je Boží chrám, toho Boh zničí, ale lebo Boží chrám je svetý a tým ste vy. Je to taký super dôležitý text, ak chceme aj my zakladať nové zbory. Je to ako stávať Božie chrámy na nových miestach, aby tam noví ľudia mohli uctievať Boha. A Boh si použil Pavla, aby položil základy tohto korinského zboru, chrám v Korinte, základom je Ježiš Kristus, on hovorí, iný základ ani neexistuje, potom to už nie je církev, nie je to zbor. Takže veľký pozor, čo budeš na Kristovi stavať. Inak aj paradox máš 4 roky a presne tak nejak mal aj ten zbor v Korinte. Pred 4 rokmi tam bol ten apoštol Pavol. Založili sme zbor. Hej, sme, sme tu. A čo teraz? Ako budeme ťahať múry ďalej? Čo, čo budeme za zbor? Hej, čo, what's next? Je to aktuálna výzva aj pre nás. Chceme sa posunúť nejakým spôsobom ďalej, ale čo ty myslíme, že, že skúsime niečo iné? Niečo, čo je viac zaujímavé niečo, alebo niečo viac pôsobíme, niečo efektívne, viac efektné. Na čom budeme teraz budovať? Nájdeme nejakú stratégiu, model fungujúci, prosperujúci, alebo, alebo nejakú doktrínu vypichneme a na tomto celé postavíme. Jedného dňa Boh posúdi, ako sme stávali, paradox. V tom verši 13 je, že oheň preskúša tielo každého, aké je. Boh v tom Pavlovom obraze vystupuje ako taký ten zamestnávateľ alebo objednávateľ stavby, a jedného dňa on proste príde prevziať tú stavbu a vyplatiť pracovníkov. Dnes ten zbor alebo ten chrám môže vyzerať ako super bomba špica, ale oni im hovorí, že dôležitý je ten posledný deň. Ak zvesť zboru, ak kultúra toho zboru, ak rast modlitby Chváli zťahy. Čokoľvek toho zboru je, je tvarované niečím iným ako krížom, ako tým základom, na ktorom to stojí. Raz to na najavo a nezostane z tej stavby vôbec nič. Čiže veľký pozor, ako staviame. Ale aj na druhú stranu, kým príde ten deň, buďme všetci veľmi pomaly hodnotiť stavby niektorých tých iných zborov jedných církví. Niektorým staviteľom celá stavba z Stávali z dreva, sena a slamy. Ukáže sa, že zbor, ktorý budovali, bol nejaký blink, poz, pozladko. Jedna dôležitá poznámka ešte k týmto veršom, že Pavol v tých, nehovorí o súde, keď, keď hovorí o súde, nehovorí o tom, či niekto bude spasený, či bude niekto zachránený. A, nikto nie je zachránený na základ toho, aký zbor budoval. Hej, vďaka Bohu, spasenie nestojí na našej službe, len na Ježišovi Kristovi. A aj ten nemudrý staviteľ, o ktorom tu píše, keď pozráš do verša 15, sám bude zachránený, ale hovorí, že ten jeho vstup do väčšnosti bude veľmi neslámny. Celý čas tu hovorí o staviteľoch, my sme povedali, že v našom konteste sú kazatelia, starší, vedúci komunít, ale do isté miery o všetkých nás hovorí, lebo, lebo všetci sa zúčastňujeme na budovaní církvy. Hovorí pozor, ako staviate církev. A naopak pre múdreho staviteľa čaká odmena. V verši 14, ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ježiš Kristus Ti povie správne, dobrý a verný slova. Poď sa radovať so svojim pánom. Čo môže byť krajšie, ako tieto ješové slova? Takže paradox, z- zostaňme v Kristovi. Nech je v úplnom centre všetkého našej vízie, ale aj nášho života, našej prevádzky, praxe, služby našich vzťahov, stále, stále, stále ukržovaný Kristus. Lebo evanelium, tá dobrá správa o Ježišovi, je nielen pre nie nieveriacich. Nielen to ABC, tie základy kresťanstva. Evanelium je aj pre veriacich ľudí. Evanelium Kristovom kríži je A až Z všetkému. Evanelium má dávať tvar všetkému, čo robíme našim životom, našim rozhodnutiam, našim prioritám, ale všetkému, čo spolu robíme, našim vzťahom, aj všetkému v tejto cirkvi. Jeden komentátor, keď o týchto veršoch píše, hovorí, že, že Evangelium musí premeniť našu obchodnú prax a priority v komerčnej sfére. Musí premeniť priority mladých mužov, ponorených v nerozhodnom za to neúprostnom narcizme. Evanelium musí premeniť osamelé trápenie single ľudí, ktorí hľadajú potešenie, ale nenachádzajú šťastie. Evangelium musí premeniť unavené zúfalstvo ľudí na okraju spoločnosti. Ale táto premena nepríde, keď sa budeme snažiť nejak abstrahovať sociálne princípy z Evanelia, Ani keď sa budeme za každú cenu snažiť znieť prorocky jedine obyčajným kázaním, vyučovaním a žitím slávneho Evanelia nášho veľkého vykupiteľa. Proste Evangelium nie je tá zväst, vďaka ktoré, keď sa stánete už kresťanmi, potom príde, že okej, okay, už si dnu? tak teraz makaj. Teraz, teraz sa snaž. Teraz žij. Poda Biblie. Sme zachránení vierou viešia Krista a potom sme ďalej premieňaní v každej jednej oblasti myslenia, cítenia, konania, stále hlbšou a hlbšou vierou v to isté Evangelium. Cesta dnu je cesta ďalej. Musíme ísť spolu verne, trpezlivo, stále za Kristom. Duch nám mu bude stále v písme zjavovať. Za toto sa poďme modliť. Aby sme stále videli Krista, aby nám ho duch vzdjavoval a potom verne spolu. Nech sa deje čokoľvek, nech akékoľvek iné predstavy o církvi tu sú a čo by ľudia chceli a nechceli. Poďme verne spolu za Kristom. Poďme sa modliť. Ďakujeme ti náš neskutočne milostivý a dobrý Boh za to, že mnohým ľuďom, čo tu sedíme dnes, si dal vidieť Ježiša Krista. Dal ho spoznať, že to ten na kríži je Boží svätý milovaný syn, ktorý zomiera ako ten, ktorý berie naše hriechy na seba. Prepáč nám, keď si myslíme, že, že teraz sme frajery, že sme to nejak vyšli, alebo že voči iným, ktorí to ešte nevidia, alebo to vidia inak a, š... a ešte, ešte blbo. A tiež ťa chceme prosiť za to, aby, aby si nám dal tú milosť, že, že by sme boli zbor, ktorý ktorý má Krista úplne vo všetkom v centre. V našich rozhodnutiach, životoch, túžbách, čase, prioritách, osobných, rodinných, zborových. Chceme proste obyčajne, verne ísť za tebou, budovať jeden druhého, budovať toto spoločenstvo a zakladať nové a nové, až dokým neprídeš preto, aby aby mnohí ešte teba mohli spoznať. Prosíme, aby aby túto, túto víziu a túto rozhodnosť si nám dal. Prosíme, aby ty si sa oslávil, aby ľudia mohli vidieť, že ty si pán slávy, práve keď si bol v tom najmizernejšom stave na kríži. Amen.